0: O volume. Você está entrando no Trip FM.
1: Oi, aqui é o Paulo Lima e a gente começa agora mais um Trip FM, o talk show da revista Trip. Hoje a gente preparou um modelo um pouco diferente do Trip FM, um pouco diferente do que você está acostumado a ouvir aqui há tantos anos, né? A gente vai reproduzir aqui uma das conversas mais interessantes que a gente presenciou nos últimos tempos aqui na Trip. É uma, 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 um encontro entre o estilista Ronaldo Fraga e o rapper Emicida. Esse encontro fez parte de uma série de cinco episódios que levou o Trip Transformadores para a TV Cultura. Bom, quase todo mundo que nos ouve já sabe, né? O Trip Transformadores é o prêmio que a Trip criou há 14 anos para homenagear essas pessoas que são totalmente diferentes entre si, mas que têm uma coisa em comum: a dedicação ao outro. Como diz o slogan do trip Transformadores, é gente que acredita que só vai ficar bom de verdade quando estiver bom para todo mundo. Bom, como nesse ano, por conta da pandemia, a gente não pôde fazer os eventos presenciais, a gente teve essa ideia né, de unir cada um dos homenageados com uma figura muito especial da sociedade brasileira que tivesse algum ponto de contato com ele, né, com o um homenageado, ainda que muitas vezes nunca tivesse visto essa pessoa, né? Então a gente vai começar com esse homenageado, que é o Emicida, nessa conversa com esse grande, esse gigante criador de moda brasileiro, Ronaldo Fraga. Vamos começar com uma ideia também muito interessante, que é uma, a história do Emicida, no formato de um texto escrito pela Miri Lacombe, que é escritora, jornalista, sobre esse nome gigante da cultura, do rap, da luta pela igualdade racial aqui no Brasil, que é o Emicida. Como eu disse, um dos homenageados do Trip Transformadores desse ano. A gente vai ouvir a voz dele nesse texto da Amília, interpretado pelo ator Marcelo Mello. Olha que legal essa interpretação do Marcelo para esse texto da Amília, sentindo, enfim, falando em primeira pessoa como se fosse o próprio Emicida contando a sua
2: história. Vamos ouvir. Eu achava que ia viver pouco, que não ia passar dos 18. Eu sou aquele que é pouco provável. Um brasileiro negro, adulto e vivo. Isso é raridade pra quem nasceu onde eu nasci. Eu nasci na periferia de São Paulo, dentro de um país que mata um jovem negro a cada 23 minutos. Mas eu tô aqui agora, não tô? Falando com você, olhando no seu olho. Meu nome é Leandro Roque de Oliveira, mas pode me chamar de Emicida. Eu faço rap, eu faço rima e desrima. Eu desrimo amor de dor e rimo amor com amarelo. É. Quer saber como? Assim, o amor respira o outro, cria o elo. O vínculo de todas as cores dizem que o amor é amarelo. Com meu Mano Mano Brau, eu aprendi que minha voz pode salvar uma vida. Olha a responsa. Tudo, tudo, tudo que nós tem é nós. É por isso que eu procuro ser cuidadoso na discórdia. Porque eu quero discordar das pessoas sem que elas se sintam desrespeitadas ou constrangidas, e no final, quem troca uma ideia sempre vai embora com duas, esse é o meu lema. Escuta minha história com atenção, eu achei que não ia passar dos 18, só que eu tô aqui, falando com você, o Mano Bral tava certo, a minha voz está salvando vidas, mas do ponto de vista pessoal eu não quero conquistar mais nada, eu quero mesmo é salvar a Amazônia, a gente tem 10 anos para salvar a Amazônia. Porque no ritmo que tá, se continuar assim, dez anos já era. Eu quero que minhas filhas e todas as meninas cresçam sem medo dos homens. E acreditando que elas podem ser o que elas quiserem ser. É por isso que eu canto e rimo. Mudar o mundo é possível se a gente lembrar de uma coisa. Tudo, tudo, tudo que nós tem é nós. Mas foi a
1: história do MC na interpretação do grande ator Marcelo Melo. Agora sim, o próprio Emicida vai trocar uma ideia com outro genial artista, que também já foi homenageado pelo Trip Transformadores, só que lá em 2011, 10 anos atrás. É o designer e estilista Ronaldo Fraga, um dos nomes mais importantes na construção da identidade da moda brasileira, uma identidade verdadeira, original, autêntica. Bom, os dois conversam sobre a urgência de uma nova relação com a Terra. Né? Uma conversa que se sobre a qual se ouve bastante nos últimos tempos, com essas mudanças climáticas e tudo mais, mas eu diria que não que é pouco frequente ouvir uma conversa nessa profundidade, com essa inteligência. Eles falam também sobre a paixão mútua por desenho. Os dois curtem muito o desenho. O desenho está no centro da, 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 das, das atividades deles, né? E também a paixão pelo Mário de Andrade, pelo escritor, né? que, que foi um, uma das lideranças da semana de 22, que agora faz 100 anos, ano que vem, né? Uh, eles consideram, ambos consideram o Mário de André uma espécie de guia intelectual. Vamos ouvir os dois então? Uh, Ronaldo Fraga encontra MCida. Vamos lá. Uh,
0: bom, queridão. Uma vez eu vi uma entrevista sua que você dizia assim: ah, é, a minha influência ela vem, como você disse, de pontos diferentes, díspares. Né? Desde uh, a, a, a Igreja Evangélica, que eu escutava em casa da história da, né, da, 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 dos ritos na, na Igreja Evangélica, ao candomblé ou do universo do hip-hop e dos repentistas nordestinos. Aí, quando eu vi isso, eu falei, cara, esse cara é o brasileiro. Né? É o brasileiro mestiço em tudo. Total. E é justamente nisso, quando eu falo assim, gente, o, o, o rapper mais famoso do Brasil se revela agora um dono de casa. O cara tá fazendo yoga, o cara faz seu próprio queijo, o cara tá cuidando da horta. Então, é, é nesse lugar que eu falo assim... E o menino de 15 anos atrás, ele entenderia isso? O homem que, era, que você era 15 anos atrás entenderia o homem que você é hoje? Que nesse momento que
3: a gente está vivendo, não é só importante, é urgente que a gente parta do básico, sabe? E o que é o básico? O básico é a gente entender que a gente é um animal como qualquer outro e que a gente precisa se relacionar harmonicamente com a Terra. Fazer a manutenção da terra, sabe? Cuidar da terra, tirar meu alimento dela e compartilhar alguma coisa sobre isso com as pessoas, de alguma forma, é minha maneira de, de acenar para isso e compartilhar, dizer para as pessoas que tem coisas muito simples que, que constituem nossa existência e que a gente não pode se desconectar delas. Tem esse poema do Mário que, que ele fala sobre o retrato de infância, né? Ele fala de um. que ele tem uma foto dele quando era criança e que ele olha nos olhos daquele menino e, às vezes, ele vira esse retrato de costa porque ele tem medo do que aquele menino está pensando dele hoje. Eu acho que aquele menino que me olha do retrato teria muita alegria de, de poder ver essa possibilidade de ser humano.
0: Cara, muito legal você falar do Quintana, e isso puxa um gancho. Logo quando você estourou, quando você apareceu, é, você trouxe, ou descontinuou para o Brasil, a realidade de um lugar que todo mundo sabe que existe, mas todo mundo finge que não, né? deixa ali de lado. Eu e você viemos de bairros pobres, é, perdemos os pais muito cedo, de certa forma vingamos aquilo que o pai não conseguiu conquistar, né? e o desenho era o nosso, a nossa forma de nos, nos colocar no mundo. Inclusive, quando me perguntam se ah, você ama a moda, eu falo, não, eu amo desenhar. E por acaso, a moda me escolheu. E você também, essa, a história do desenho, é uma coisa impressionante.
2: Minha.
0: Cara, quando eu vi você falando sobre o desenho, eu falava assim, gente, somos da mesma matilha. Mas teve um outro ponto, que aí você foi foda, foi no fundo do coração, quando você diz que o seu mentor intelectual era o mesmo mentor intelectual meu, que é Mário de Andrade, Putz. né? E eu acho que Mário de Andrade hoje é uma figura cara ao tempo que a gente está vivendo, ao Brasil que a gente está vivendo. Qual que é a face do Mário, ou que do Mário, que, que, que o coloca nesse lugar como um mentor intelectual para você?
3: A característica que mais me fascina no Mário de Andrade é a busca, entendeu? É, hoje é até redundante a gente dizer isso. Mas a história do Brasil é uma história muito, muito violenta, uma história muito agressiva, uma história que soterrou várias histórias, sabe? A história disso que a gente entende como o Brasil oficial, entende? Então ela produziu uma série de encontros. E eu acho que o Mário se provocou a produzir um encontro, a tentar positivar um encontro, sabe? Porque esse encontro ele é uma realidade. Assim como é um completo equívoco tentar redefinir o Brasil com toda a sua riqueza simplesmente pela perspectiva do europeu, a gente também não pode é, tentar refazer, vamos dizer assim, essa história desconsiderando esse componente, sacou? Eu acho que o Mário, ele não só sonhou o Brasil, se arriscou a contar o Brasil, conhecer o Brasil, é, com as limitações e, e as liberdades da época, mas ele também se aventurou em tentar construir esse Brasil que ele sonhava. A
1: gente está curtindo um papo maravilhoso né, que aconteceu entre o designer Ronaldo Fraga e o rapper Emicida para a edição mais recente do Trip Transformadores que foi para o ar em rede nacional pela TV Cultura. Essa, esse trecho do papo agora continua falando do amor como uma ferramenta para construir uma sociedade mais justa nesse momento em que o ódio está imperando, infelizmente, aí no, no, no nosso país, né? Vamos ouvir, então? Emicida encontra
0: Ronaldo Fraga. Uh, vamos descer agora Clarice Lispector. Né? Ela disse no, na Descoberta do Mundo que amar os outros é a única salvação uh, que conheço. Né? Ninguém uh, estará perdido se der amor em troca. E você tem um projeto, né? realizou um projeto, que no futuro, quando formos entender essa época, com certeza esse o filme o álbum vai estar sendo citado um projeto que tem o nome amar no próprio nome o amarelo e justamente no momento em que o ódio é o prato principal que está sendo servido na mesa dos brasileiros bom a margem já sabe que só o ato de amar ou falar de amor já é um ato de transgressão mas como que é isso para você
3: eu acho que em outros tempos da nossa história, amar foi importante. Hoje amar é essencial, a gente precisa partir disso se a gente quiser construir uma ponte. Já há algum tempo a gente tem sido sequestrado pelo ódio com frequência. Observando a natureza do, do Brasil mesmo, da, das decisões, do que acontece no Brasil, é, não houve muito espaço para que o amor florescesse. E abrir espaço para que isso aconteça é abrir espaço para que nasça, um, nasça uma ponte entre eu e você, sabe? Porque em geral a gente coloca o amor nessa perspectiva individualista, romântica, é, afetivo, sexual, sabe? O amor é colocado nesse lugar aonde parece que ele não tem força para construir coisas coletivas do ponto de vista de uma sociedade, mas a verdade, irmão é que a única coisa que me faz observar você, Ronaldo, e pensar assim, é, o Ronaldo é um ser como eu, é o amor, mano. Tá ligado? É o amor de um indivíduo pra outro. É o amor de um ser humano pra outro. Eu preciso produzir uma sociedade onde a gente vença coletivamente. E isso é fazer uma política que seja pautada no amor. Uma política pública de cuidado coletivo é uma fantasia que o amor veste quando ele quer ficar visível ao olho nu, sabe? É nisso que eu acredito, mano. É
0: nisso que eu acredito. Nunca nós estivemos tão expostos. Não tem como esconder mais ter uma imagem pública e uma imagem privada de outro jeito. Né? Eu acho que a coisa está virando uma coisa só, isso é, é, é muito bom. Mas vivemos em bolhas, né? vivemos a cultura do cancelamento. Né? Então, enquanto na bolha, falamos, falamos para os nossos. Como que você uh, vê isso desse furar essas bolhas e estabelecer diálogo com outras frentes? Uma das características
3: mais bacanas que a vida me deu, assim, isso não é uma característica com a qual eu nasci, mas que eu fui, a, fui aprendendo a fazer isso, eu imagino que você deve ter uma, uma coisa parecida na sua trajetória, que é o seguinte. Eu sei qual, com qual país eu sonho, mas eu sei em qual país eu vivo. É quase um superpoder ser um sonhador e não confundir essas duas coisas. Uhum. É urgente que a gente pare de trocar balde e resolva a goteira que está no nosso telhado, entendeu? Porque o que aconteceu é que o Brasil, ele encenou conciliações que ele não produziu realmente nas ruas. Então, a gente se orgulha do desenvolvimento de São Paulo, o desenvolvimento do Sudeste, o desenvolvimento do Brasil. Só que o momento, meu mano, é de envolvimento. O Brasil não se relacionou com o lugar no qual ele existe. Então não é o momento da gente se desenvolver, é o momento da gente se envolver com as causas. Porque é o seguinte, é, as questões culturais, as questões políticas, Embora pareçam intransponíveis nesse momento, nem são a pergunta de um milhão de dólares do nosso tempo. A pergunta de um milhão de dólares do nosso tempo é o que a gente vai fazer com as questões climáticas quando a gente se entender entre nós. Existem várias bolhas que se identificam comigo, mas eu não me considero parte de nenhuma delas, porque é o seguinte, mano, eu troco ideia com todo mundo, sacou? Isso é uma das coisas pelas quais eu sou muito apedrejado, muitas vezes, sabe? Porque... No entendimento estrito de algumas pessoas, eu deveria conversar com um único grupo e não, mano. A pergunta que me acompanha em toda a minha vida é onde a gente se encontra e constrói uma realidade que seja melhor para todo mundo. E eu acho que, mano, a vida ela só é uma possibilidade quando a gente se encontra, tá ligado? Porque, por exemplo, esse contexto no qual a gente está vivendo, ele é o quê? A negação completa do encontro. Nada mais didático no momento que a gente está vivendo do que essa experiência destrutiva produzida pelo Bolsonaro, tá ligado? É isso que a gente quer ser? Não. Então a gente precisa produzir um encontro melhor do que esse aí, sacou? E a gente não vai produzir um encontro se a gente estiver trancado falando só para quem concorda e não para quem precisa. Um momento como esse, de tanta escuridão, é um momento onde a gente tem que encontrar a luz que tem dentro de nós e fazer essa luz virar o caminho para outras pessoas. Por isso eu bato na tecla da, da saída coletiva, mano. Sabe, eu sou um artista, mano. Eu vivo de show. Meu ativo maior foi suspenso há um ano, entendeu? Eu tô aqui, é, a gente não, não demitiu ninguém, a gente tá se desafiando, se reinventando nesse momento aqui. Eu vejo artistas que têm popularidade para conseguir fazer uma pressão, inclusive no poder público, todos eles em silêncio. E aí, a, eles levantam a voz deles para dizer que é o momento dos shows serem liberados novamente, tá ligado? A gente passando de mil pessoas morrendo todos os dias, no meio de um, de, um, de um tiroteio absurdo. E, aliás, às vésperas de ser literalmente um tiroteio, porque todo mundo pode ter seis armas, mas não pode ter uma vacina. No meio de tudo isso aqui, só tem uma forma de sair. Então, não adianta eu pensar é, no que é a salvação do meu setor do que é a salvação da minha bolha, do que é a salvação do meu bolso. Não é sobre isso, mano. É sobre pessoas. E se a gente não salva pessoas, então, irmão, é melhor se entregar para a barbárie.
0: Bom, num país né, onde vivemos aí nessas distâncias abissais uh, de termos uma Finlândia e uma África lado a lado, e nesse momento, seja pela pandemia ou pelo governo pandemônico, né, o que era ponte construída, você acha que tem quase uma ponte e vira uma pinguela. E as fraturas, mais do que nunca, estão expostas. E uma fratura que já vem de tempos e né, vem da formação do povo brasileiro é a questão em relação, relacionado ao racismo, que, é desigual, que gera essa desigualdade social é, gigante. Né? Mas sempre ah, nessa, com essa história, mais do que nunca, ah, os negros estão associados à imagem de resistência, de luta, isso para você, em algum momento, é, é um peso? Ou um estereótipo que, que é, te acaba, ao invés de libertar, te aprisiona? Me diz aí. Sim.
3: Eu acho que as pessoas pretas elas são entendidas como fortes, mas não porque, ela tivera, porque elas tiveram necessariamente a oportunidade de mostrar suas forças, mas porque todo mundo já subentende que essas pessoas vivem num, num ambiente muito difícil. E isso é uma faca de dois gumes, sabe, Ronaldo? Por um lado, é importante que a gente seja incentivado a resistir, porque a gente vive numa realidade que não é nada fácil. Por outro lado, a gente não quer resistir, mano. Quem quer viver resistindo, a gente quer existir, sacou, mano? Por isso eu canto, Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Porque, até quando as pessoas são bem-intencionadas, elas me limitam a ser o que me traumatizou e não a mim mesmo. As pessoas que sofreram, de alguma forma, com a desigualdade racial são colocadas no posto de referências a respeito de desigualdade racial.
0: Quando a minha luta é para que a gente possa ser tudo, mano. Nessa sua perspectiva de recontar ou contar histórias do Brasil, no documentário ficou muito claro que você tem um fascínio, tem conhecimento E eu acho que isso é o que se, te difere dos seus pares né? Quando você olha para o passado Tenta pensar o presente Mas de olho na construção de um futuro Por que, que você acha que a história se repete sempre aqui nessa terra?
3: Se a gente estudasse a história do Brasil realmente A gente não estaria condenado a repeti-la Então, por que, que a gente não aprendeu com a nossa história? Porque a gente não estudou ela direito no momento em que a gente tiver conhecimento das catástrofes que o Brasil produziu, sejam ela a escravidão, seja ela o genocídio indígena, a gente vai querer se distanciar disso. Entendeu? O Brasil não consegue entender o poder revolucionário do ponto de vista humanitário de uma escola. O professor é a pessoa que constrói o intelecto da geração que está por vir. Se a gente permite que o professor seja agredido embaixo dos olhos de todo mundo, que tipo de país a gente está permitindo que nasça? Então, a gente tem o desafio, né, mano? De fazer esse Brasil real, esse Brasil pulsante, esse Brasil que inspirou a gente a ser quem a gente é, Ronaldo. Uhum. Ocupar um lugar de reverência que consiga criar um outro parâmetro para essa sociedade. Verdade. E aí a gente vai terminar tipo o Gonzaguinha, né, mano? O Gonzaguinha não cantava isso, é... Eu fico com a pureza das respostas das crianças, tá ligado? Mas o que, que a gente tá dando pra nossas crianças? O que, que a gente tá ensinando pra elas? Sacou? A gente tá sendo professor delas também.
1: Hoje a gente trouxe aqui, tá trazendo, né? Um papo genial entre o Ronaldo Fraga, um dos maiores nomes da moda brasileira, né? Um dos grandes criadores de moda aqui do Brasil. Com o um músico, um escritor enfim, um cara de comunicação ampla, agora fazendo produzindo filmes e atuando na televisão, etc., que é o Emicida, que vai responder agora se em algum momento ele acreditou ter vendido a alma para o diabo. Vamos ouvir a resposta dele.
0: Nessa trajetória, né porque 35, 36 anos... 35. É Quantos anos você faz ainda 35 ainda, 35 ainda. Pois é, 35 ainda. Você abriu caminhos que não é o hip-hop, não é a cultura negra, é o artista brasileiro. Você é um artista brasileiro, e ponto. E aí, a minha pergunta é, no meio disso tudo, você chegou... Você vendeu a alma pro diabo, em algum momento? A gente, Ronaldo, enquanto criador, e aí
3: você também tá embaixo desse guarda-chuva, a gente é consequência do sonho da luta de muita gente, entendeu? Para você pegar um lápis, pegar uma folha de papel, e conseguir fazer um desenho, eu imagino a quantidade de infernos que as pessoas que cuidaram de você seguraram, sabe? Para que existisse a paz que você precisava para fazer o que estava dentro da sua cabeça e parar num papel e hoje você ser o Ronaldo Fraga, sabe? Dessa mesma forma aconteceu na minha vida. Como eu digo obrigado para várias dessas pessoas que nem estão aqui mais. Qual, qual o tamanho do obrigado que eu devo para essas pessoas? É eu conseguir vencer, é eu nunca esquecer da minha origem, tá ligado? E cada vez que eu vencer, eu abri portas para que cada vez menos infernos cerquem essas pessoas. Eu tive a oportunidade de ver muita gente mano, trabalhar e manter suas convicções. Mas infelizmente não havia circulação de informação e possibilidade de emancipação para que essas pessoas dissessem os não's que eu disse. Tá ligado? Então elas tiveram que se entregar a outras coisas. E aí eu acho que parte da minha vitória e parte da minha obrigação enquanto um vencedor é anistiar todas essas pessoas, tá ligado? Não dizer para eles que eles se entregaram antes de mim, porque o conceito, o contexto era muito difícil. Se para nossa geração de criadores é difícil, imagina 50 anos atrás, sabe? querendo fazer justiça, construir um país melhor. Mas que espaço havia para se sonhar com um país melhor nas ruas do Brasil?
0: Sabe, mano? Estela e Teresa, suas filhas. Que Brasil você imagina que elas vão estar tá recebendo aí?
3: Essa é uma reflexão na qual eu me pego por uma série de elementos, mano. É, a primeira é a responsabilidade, enquanto homem, de criar duas meninas. Sabe? E eu sempre me pergunto em que momento um homem se torna uma barreira para o sonho de uma mulher. Então eu preciso construir uma atmosfera que possibilite que essas meninas sonhem o mais alto que elas conseguirem. Eu não posso permitir é, que nenhuma estrutura que não seja o amor que eu tenho por elas interfira nesse sonhar. E no Brasil de hoje, é eu tô sendo esperançoso de teimosia, entendeu? Só para mostrar que eu não sou igual a isso aí. Eu vivo em paz, Ronaldo. Porque eu tenho uma, uma consciência que eu sou uma junção de um monte de coisa que o Brasil odeia, tá ligado? Mas que ele, odiando, eu ainda consigo atravessar. Que eu sou uma pessoa preta, inteligente, bem-sucedida, com consciência de classe, e que não esqueceu de onde veio. A junção dessas cinco coisas é uma parada que o Brasil não consegue lidar com facilidade. Mas também não é uma coisa que o Brasil consegue derrubar com facilidade. Então é o seguinte. Essas duas meninas, elas têm a oportunidade de ver todos os dias na vida dela que ela não pode se render a nenhuma estrutura desumanizante e que é possível vencer olhando no espelho, sentindo orgulho de quem você é e vencer nunca é individual, é sempre coletivo. Elas veem isso em nós, elas veem isso no Laboratório Fantasma, elas veem isso nas pessoas que se relacionam com as músicas, elas veem isso na retidão e no tratamento de todas as pessoas que nos rodeiam, sacou? E isso é vitória, e é isso que eu vou deixar. Então, em geral, a gente se pergunta que mundo a gente vai deixar para os nossos filhos? Mas uma das coisas que mais pacifica meu coração e me alegra é que filhas eu tô deixando pra esse mundo. Saca? E eu tô deixando duas meninas incríveis pra esse mundo. É, bom, como a gente já tá no final
1: aqui, vamos terminar com um trecho inédito desse encontro, onde o Emicida fala sobre os impactos da pandemia nas crianças... E também como o Brasil, que vive um incêndio novo todos os dias, não está com tempo de sonhar. Bem legal essa reflexão, vamos ouvir.
0: Você nasceu no Jardim Fontales, que é um bairro pobre, né, zona norte de São Paulo, filho de Dona Jacira, empregada doméstica, e uma história, como de tantos brasileiros, uma história linda, mas uma vida que foi redesenhada através da música. Hoje você é um dos grandes nomes da cultura brasileira. Escreve livros, podcasts, TV, programas, uma série de coisas. Em que momento que você sentiu que a música seria potencialmente forte para transformar não só a vida dos outros, mas a sua própria?
3: De alguma forma, meu mano, a música ela sempre teve presente na minha vida porque a minha mãe ela tinha uma coisa meio terapêutica, de escutar o rádio, inclusive durante a madrugada. né? Então... Em casa, a gente dormia com o rádio ligado, sabe? Então, enquanto a gente dormia, ficava Elis Regina, Luiz Melodia, todo mundo cantando. E essas histórias foram fazendo parte da minha vida desde muito cedo. É... O meu pai também era DJ, sabe? Então, eu também tive a oportunidade de observar uma outra coisa da música, que é a força dela de transformação, mesmo de, de colocar comida dentro de casa de alguma forma, porque a minha mãe ela vendia bebida no baile e o meu pai discotecava no baile. Então tinha coisa da música como entretenimento e tinha coisa da música como um emprego. Meu pai né, um, é, ele faleceu muito cedo, eu tinha seis anos de idade e eu fiquei acho que com a música como herança, sabe? Porque na verdade nem os discos ficaram, porque nos últimos anos da vida dele, ele foi se desfazendo do, dos discos por causa da, da frustração de não ser um artista com o reconhecimento que ele gostaria de ter. Acho que também ele não conseguiu ter foco no que ele gostaria de construir. E ele foi se desfazendo de tudo que ele tinha de equipamento, tudo que ele tinha de, de discos. E para mim ficou essa memória forte da música jogando nas onze, né? o que a gente pode dizer, né? que era a cultura jogando nas onze. Então a música ela era o refúgio da sua saúde mental, mas a música também era o que colocava comida na sua mesa, sabe? E eu fui me apegando a essas histórias, fui me apegando a essas histórias. Com o tempo, a leitura começou a entrar na minha vida. Então comecei através dos quadrinhos, depois eu comecei a ler outras coisas, é, um pouco mais cabeçudas, vamos dizer assim, um, um, o que a gente poderia chamar da que é entendido como a literatura padrão, a literatura formal, porque os quadrinhos naquele, naquele momento eram entendidos como uma espécie de literatura menor. É... E aí eu acho que eu fui puxado pra dentro da música pelas histórias, sabe? Eu fui puxado pra dentro da música pelas, pelas histórias que a música contava. Tanto as histórias de outro tempo quanto a do meu. Quando chegou o rap, aí minha cabeça explodiu, mano. Porque eu conhecia uma coisa ou outra, mas o rap não era muito político também na minha primeira infância, sabe? Isso é uma coisa muito louca. O Brasil, ele tem uma tem uma memória curta pra tanta coisa, hoje ele entende o rap como um movimento político muito forte. Mas ali, no final dos anos 80, era uma música de festa, sabe? Então a gente tinha o Pepeu cantando nomes de meninas, sabe? Era Ruth Carolina, Beth Josefina, acabei de lidar, quatro nomes de menina, sabe? Isso não era um, um o que a gente entende como protesto hoje, sabe? Então eu cresci ouvindo esses caras e acho que isso me fez ver sempre a amplitude da música rap também. Sabe, eu quero colocar minhas histórias aí dentro, isso aí tem me feito é, entender como, como a gente pode contar histórias, sabe mano, tipo, no final das contas, eu acho que o que, o que me salvou foram as histórias, sabe, o, o, por isso eu, eu sou apaixonado pelas histórias das pessoas também, sabe, eu gosto de, de ver as pessoas falar sobre a vida delas, porque de alguma forma o que o Cartola fez foi isso, o que a Elis Regina fez foi isso, sabe,
0: e agora eu queria falar sobre o processo criativo. Outro dia alguém falou assim, gente, o MC da Agora, ele, vai, ele resolveu que ele vai fazer história em quadrinhos. Eu falei, não, eu já tinha visto numa entrevista dele lá no início da carreira que ele fazia muitas histórias em quadrinhos, que a mãe tem um acervo gigante em casa. Quando eu vi isso, essa fala sua de história em quadrinhos, de contar história, eu falei, cara... Esse cara, ele vai fazer moda, ele vai cozinhar, ele vai pintar, ele vai cuidar de plantas, sabe? Porque é isso que você leva para isso. Mas eu queria te ouvir um pouco nesse processo criativo, né? E se existe diferença ou não, se a matéria fina sendo a história do outro, ah, independe o vetor. Como é isso para você? Conta para gente.
3: Quando você desenha uma coleção, é... aí é uma pergunta minha para você também. Quando você desenha uma coleção, você se concentra na peça ou na história?
0: Na história. A história é a espinha dorsal. A é, peça, pede a, a pra peça é
3: meio que um produto final, né? <risos> tipo, tem uma, coisa, tem uma coisa interessante que eu acho que tem na criação, que é o que essa pesquisa, o que essa história vai resultar, Para mim meio que indifere. Se vai ser um rap pesado, se vai ser um rap falando de amor, se vai ser uma história em quadrinhos, um livro, um livro infantil, ou uma cueca... Sério, de verdade, eu não tô preocupado com isso. Eu só quero conseguir derramar minha criatividade numa plataforma que eu acho que ela está sendo tratada de forma justa, sabe? Porque no final das, coisa, da, da, das contas, tudo é história, sabe? A gente está construindo a história do nosso tempo. E eu acho interessante é, quando a gente observa, falando de moda especificamente, né? Por porque, porque que eu vou parar dentro do, do ambiente da moda? Porque a gente sempre se preocupou com como a gente se veste. Sabe? O hip hop, ele tem uma cultura de, de conforto, né? Então, a nossa música cria uma atmosfera de conforto para pessoas que estão fora do que é o status quo sentirem-se também abraçadas. A nossa música faz isso com essas
0: pessoas. É, embora você entre na minha casa com suas plantinhas, seu queijo e seu yoga, estamos distantes. Sem abraço, sem beijo. E pra você... Qual que vai ser o um impacto disso tudo num futuro muito próximo? Principalmente nos relacionamentos. Voltaremos atrás naquela casinha e caímos na casa das cave da caveira, espera 30 anos aí. Ou isso também foi uma forma de uma janela que se abriu e vamos evoluir nesses, nessa, na, na, no encontrar. Como você vê isso?
3: Eu acho que cada geração vai sofrer de uma maneira diferente com isso, sabe? os mais antigos, eles sofrem por causa da urgência, né? Imagina você ter 80 anos e estar tá com uma ameaça de que os últimos anos da sua vida você teve que passar dentro de casa. Ao mesmo tempo que imagina que pessoas ali da nossa faixa etária, ali meu, é, entre 30 e 50 anos, é, elas também vão ser acometidas por uma série de, de coisas que o pessoal da psicologia já chama de ter umas doenças novas. Sabe? Síndrome da cabana. Tem gente que não vai querer sair mais. Por outro lado, eu acho que ninguém vai sofrer mais no momento que a gente está vivendo do que as crianças. Principalmente as crianças que estão na primeira infância. Por que, que eu digo isso? Quando você tem dois anos de idade, você não aprende só pelo que você fala e pelo que os seus pais falam. Você aprende pelas coisas que você vive. E na fase onde a gente mais se esbarra, mais se pega, mais se abraça, mais toca no outro, que é essa fase da primeira infância, a gente teve o contato físico suspenso, essas crianças elas vão crescer com medo do outro que não vai caber em palavras. Entendeu? Então a gente vai ter um, um trabalho gigantesco aí para dissipar esse medo do outro. No momento em que a gente conseguir sair dessa pandemia, eu bato muito nessa tecla. Um momento como esse, de tanta escuridão, é o um momento onde a gente tem que encontrar a luz que tem dentro de nós e fazer essa luz virar o caminho para outras pessoas.
0: Leandro Rock de Oliveira.
3: Meu mano.
0: Você me emociona muito. Tamo junto. Te amo, amigo.
3: Ronaldo. Amor recíproco, mano. Te amo também, te admiro demais. E depois de fazer os desfiles de moda, te admiro mais ainda porque é uma treta. <risos> Bora.
0: Parabéns pelo prêmio.
3: Obrigado, não vejo a hora de poder que encontrar e você. E
0: você, siga sendo farol pra todos nós, por favor.
3: Obrigado, meu mano. Ah.
0: Legal, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí
1: dessa conversa, né? Pessoalmente acho que é um encontro assim realmente digno de nota, né? Notável. Bom, se você quiser ouvir um pouco mais do que rolou no Trip Transformadores, conversas geniais como essa aqui de hoje, é só você ir lá no canal da Trip no YouTube, é fácil de achar, bota lá a revista Trip, você vai achar rapidinho. E lá você vai encontrar um monte de conteúdo muito legal, tem quase meio milhão de seguidores, né? O que mostra que realmente tem lá coisas interessantes. Mas tem conversas só para falar do Trip Transformadores, por exemplo, o encontro do Leandro Carnal com Felipe Neto, que é muito interessante, né? duas figuras muito diferentes entre si e tal. Ou, por exemplo, do Léo Jaime com Celso Ataíde, né? muito, muito especiais esses encontros.
0: você ouviu Trip FM